0: radio.fM, la web radio 100% dédiée au directeur des achats animée par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA et de Burenomique.
1: C'est parti pour un nouveau numéro de Directeur Bonjour à toutes et à tous à mes côtés. Pour co-animer cette émission, Pascal Legros, le président de Bureau Numique Mobilier de Bureau. Et Pascal Leclerc, de Pascal, un directeur de la Business Unit IT du groupe EPSA. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, Bonjour, Pascal, là. je ne sais pas si Pascal Legros, je sais qu'il aime le rugby. Vous, Pascal Leclerc, vous aimez le rugby aussi ou pas oh, Je l'ai un peu pratiqué, oui. Bon, alors, Région si je vous dis Castres, est-ce que vous considérez que c'est une belle équipe de rugby ou pas c'est une équipe qui joue dans l'élite depuis longtemps. Et, oui. et vous, l'autre Pascal Oui, oui c'est une, une équipe difficile à battre chez elle, d'ailleurs. Bon, et bien ça tombe bien, parce que 4, c'est la ville de naissance de notre première invitée, Karine Alquier-Caro, la directrice des achats du groupe Le Grand. Bonjour Karine.
0: Bonjour. Bon, alors, le rugby,
1: ça a bercé votre jeunesse. Vous restez longtemps dans le Tarn, c'est une super belle région, le Tarn.
0: Exactement, j'ai pas mal de rugbyman dans ma famille, et mon, mon oncle a raccroché les crampons à 48 ans. À
1: 48 ans, vous voyez, Pascal, il ouais. a encore le euh... temps. encore Alors, vous êtes diplômé d'HEC, et en 1994, vous rentrez chez Deloitte. Un audit financier de cimetière, ça vous rappelle des bons
0: souvenirs, ça ou oui, pas Oui, ça me rappelle des souvenirs au Canada, lors de mon échange chez Deloitte à Ottawa, où en effet j'auditais les comptes de la, la paroisse de Ottawa. Et dans les comptes, il bah, y avait des cimetières, donc euh, en effet, j'ai fait de l'audit des cimetières. Et ça va, tout est
1: clean, il n'y avait pas de rémunération l'équipe dans les cimetières. Bon. <rire> non, Alors, mais... Un souvenir aussi d'un 31 décembre dans les Vosges, avec un, un petit mémo qui avait été rédigé à ce moment-là.
0: Oui, donc euh, c'était dans mes, dans mes débuts. On se prend toujours les inventaires physiques à faire les 31 décembre quand on est débutant dans l'audit. Euh, donc j'étais en train dans gentil, les Vosges. Hein. <rire> Et euh, oui, en fait, une partie de l'équipe qui comptait avait un peu trop euh, célébré la fin d'année et donc les comptages ont dû être refaits puisque je n'ai pas validé euh, l'inventaire physique ce jour-là.
1: Vous, vous étiez la seule sérieuse. Quoi. Vous avez passé trois ans à Ottawa, c'était une belle aventure
0: exact, Oui, tout à fait. Il m'a beaucoup appris d'un point de vue professionnel en particulier.
1: Et quel regard vous portez sur le management à l'anglo-saxonne de façon générale
0: Alors j'ai beaucoup apprécié, donc j'étais entre 97 et 99, et en fait par rapport à Paris où je travaillais à l'époque, j'ai beaucoup apprécié le côté efficacité du travail à l'anglo-saxonne plutôt que le présentéisme sur d'autres côtés de la France. À, à l'époque, bon, je pense que c'est parfois malheureusement encore le et cas. Malheureusement,
1: tout n'a pas changé. Et donc, euh,
0: ben, j'ai été surprise les premiers temps quand à 18h, le manager du bureau venait me voir et disait « Karine, il y a un problème, vous êtes encore là <rire> ». Donc, euh, non, non, je vous rassure, tout va bien.
1: Alors, vous avez rejoint Le Grand en 2001. Vous avez commencé dans une autre jolie ville du rugby à Pau, c'est ça Oui, Vous quoi exactement.
0: exactement J'étais responsable financière du site de Pau, de Pau, une usine du groupe Le Grand.
1: Et la vie à Pau, c'était sympa
0: c'était sympa, j'ai d'ailleurs rencontré mon époux. Ah
1: bah, très bien, il est Palois, c'est un vrai Palois
0: Non, c'est un breton.
1: Ah, ils sont partout ces bretons. Quoi Alors un ils mot sur les, les métiers de ce groupe Le Grand qui réalise euh, au niveau mondial 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, dont 20% en France.
0: Hein. Oui exactement, donc, ce sont les chiffres 2016, depuis nous avons fait de, des grosses acquisitions, en particulier aux états unis euh, Donc les métiers, bah, nous sommes spécialistes des infrastructures électriques et numériques du bâtiment que ce soit l'industrie, le tertiaire, le résidentiel. Bon, très connu euh, sur les marchés français en particulier pour l'appareillage électrique. Euh, le Grand, tout le monde me dit, j'ai vu le nom sur la, <rire> sur la plaque. Je t'ai vu sur la plaque <rire> Voilà, donc très, très beau métier, euh, très beau produit également. Très beau
1: produit. Pascal Le Gros, vous êtes équipé en Le Grand, à la maison et au bureau ah Bah oui, partout
0: ouais. euh... <rire> La première question, c'est justement, vous parlez d'une diversification euh, qui se faisait de plus en plus euh, par le biais des croissances externes. Est-ce que cette diversification des achats, elle implique un changement culturel dans l'approche de ce métier oui, bien sûr, parce qu'en fait, nous avons besoin de plus en plus également de compétences techniques sur nos nouveaux métiers. Euh, que ce soit, par exemple, ben, sur les dernières années, nous avons fait un certain nombre d'acquisitions dans les métiers des UPS, tous les produits et solutions pour les data centers. Donc, bien sûr, euh, l'acheteur n'est plus uniquement là pour acheter un produit. Il doit comprendre aussi les solutions pour discuter avec des bureaux d'études et rentrer euh, dans les cahiers des charges. Donc, oui, euh, des compétences de plus en plus techniques également euh, dans le métier des acheteurs. Pascal, est-ce qu'il y a justement une différence euh, puisque vous faites que 20% de vos achats en France euh, dans la manière d'aborder les achats selon les pays Alors c'est 20% des du chiffre d'affaires en France, mmh. un peu plus sur les achats. Euh, par pays, euh, je ne dirais pas. Non, euh, nous avons vraiment. Euh, donc, euh, je suis garante aussi de la de l'homogénéité de la façon mmh. d'aborder le métier des achats. Et donc, euh, je suis auprès de mes équipes euh, un peu partout dans le monde pour m'assurer que les axes stratégiques de la direction des achats sont bien suivis, appliqués et que nous avons des combien de personnes
1: dans le monde, Karine
0: 380 personnes sur la fonction achat ouais, euh, en dehors des dernières acquisitions. Ouais, Pascal Il y a beaucoup quand même de, de mutations technologiques aussi dans, dans certains de vos métiers. Oui. Est-ce que justement, au nom de cette gestion des équipes des achats, on va plutôt vers une hyper spécialisation ou une massification euh, de l'approche euh, non, je dirais que bon la, la centralisation, la globalisation des achats, le Grand l'a faite euh, dans les années 2000, lorsqu'il y a eu le, le changement d'actionnariat et qu'il y a eu à ce moment-là là une nouvelle organisation des achats avec centralisation, globalisation, mise en place des des acheteurs corporate ou catégories manager, Donc les grandes familles d'achat en dehors des nouvelles familles dont je viens de parler, ne, ne changent pas. Par contre, en effet, nos produits changent. Mmh. Et donc, par exemple, bah, la partie software dans les produits, avec tous les produits connectés, un produit d'appareillage n'est plus uniquement de, du métal et du plastique, <rire> mais beaucoup plus d'électronique et beaucoup plus aussi de logiciels Et maintenant, des discussions sur les API, les plateformes, donc de nouveaux partenaires.
1: Pascal Leclerc. Oui, alors euh, de mon côté, je voulais savoir, euh, au cours de votre parcours professionnel, vous occupez différentes fonctions dans différents services de l'entreprise. En arrivant dans le monde des achats, quel a été votre rapport d'étonnement
0: euh, Mon rapport d'étonnement était euh, sans doute le fait d'avoir. Que les acheteurs euh... sont des gens
1: sympas. <rire> ah. Oui. <rire> ah, oui <rire> ils sont tous sympas. Oui,
0: euh, travailler sur le changement culturel, euh, c'est-à-dire euh, pas forcément les acheteurs, mais travailler ensemble, moi connaissant bien l'entreprise, puisque euh, j'ai fait un parcours qui m'a mis au contact de tous les pans de l'entreprise, y compris l'international, puisque à mon dernier poste avant les achats, c'était directrice des opérations internationales. Euh, donc en fait, à partir de là, ben, mon travail a constitué c'était en ouvrir les achats aussi sur les autres métiers euh, du groupe. Euh, mon constat, ça a été, euh, bon, j'avais des gens qui étaient assez euh, figés et verticaux en carrière, euh, c'est-à-dire avec des acheteurs qui avaient été essentiellement dans la filière achat. Une fois qu'ils étaient rentrés, ils n'en sortaient plus beaucoup. Et donc, euh, j'ai travaillé depuis trois euh, ans, deux ans et demi maintenant, à rentrer des parcours beaucoup moins atypiques, c'est-à-dire à, à prendre des gens des achats, travailler avec les opérations pour qu'ils partent dans les opérations. Bien sûr, faire des recrutements externes aussi euh, et encourager les acheteurs à prendre d'autres postes, euh, rentrer des gens de la R&D, euh, du commercial, du marketing vers mes, mes activités. Et ceci à l'international aussi, bien sûr.
1: Pascal Oui, alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, le grand se diversifie avec les, les objets connectés, les IoT. Donc ça nécessite souvent de travailler avec des startups. Mmh. Ça remet en cause certains grands principes des achats. Oui. Et comment répondez-vous à ce challenge, on va dire
0: Alors on travaille à simplifier, se rendre plus agile. Et faire aussi euh, de l'innovation intégrée. Euh, donc par exemple, on a parlé de Pau, euh, j'ai travaillé au départ, il y a un centre de R&D qui travaille beaucoup sur les softwares. On travaille avec des start-up de Bordeaux, par exemple, euh, et on s'adapte à leur façon de travailler. Par exemple, donc vous êtes prête à prendre
1: des risques avec des start-up S'il y a oui. une start-up qui a des bonnes idées, on pense ensemble
0: Oui tout à fait. Oui, on allège nos cahiers des charges pour eux, parce que clairement, ils nous ont dit votre cahier des charges, de 30 pages, on n'en a rien à faire. Nous, on veut travailler avec des gens avec qui on a envie de travailler. Euh, le vendredi, on a envie de ne pas travailler. Nous, on se concentre à la formation en interne et vers d'autres start-up. Et on s'adapte à cette façon de travailler. Bon, bien sûr, on, on gère nos risques aussi, euh, de propriété intellectuelle, etc., avec les start-up. Euh, je suis... Euh, je partage beaucoup avec Fred Potter, qui est le dirigeant de Netatmo, que vous connaissez peut-être, avec qui... Euh, nous avons pris des participations et on a beaucoup échangé depuis qu'il euh, qu travaille avec nous euh, pour faire aussi un choc de culture euh, entre sa façon d'acheter, notre façon d'acheter en échange.
1: Bon bah c'est très bien ça. Le patron des achats de demain, il va être comment, Karine euh,
0: bah Écoutez, euh, patron des achats de demain, je pense que ça sera un grand stratège, stratège au sein de l'entreprise qui est là pour ouvrir l'entreprise à l'externe et à nos parties prenantes fournisseurs.
1: Alors, vous habitez à Limoges, c'est une question importante. Est-ce que c'est oui. sympa le Limousin
0: Exactement, j'aime beaucoup. Alors j'habite exactement à Saint-Léonard-de-Dobla, donc je suis mieux tous comme quelqu'un de très célèbre en France qui s'appelle Raymond Polidor et qui est mon voisin.
1: il est comment Eh bon bah, ben
0: il va très bien, je le vois souvent sur son vêtement de venir chercher sa baguette le matin. Alors,
1: Il paraît que vous êtes mariée avec euh, un bon petit vin de Gaillac au menu, racontez-nous. Ah,
0: oui exactement, bah, comme je vous l'ai dit, mon, mon mari est breton et ma belle famille ne connaissait pas le sud-ouest, donc on lui a fait découvrir le vin de Gaillac.
1: Et côté voyage, vous êtes fan de l'Inde
0: Oui, j'aime beaucoup la culture indienne.
1: Dernier livre lu Pas acheté, Karine, hein. lu vraiment. Donc, hein.
0: <rire> Jane Austen, j'ai relu Persuasion parce que je suis allée en vacances au UK, à Bass en particulier, donc je me suis replongée dans les Jane Austen.
1: Et vous pratiquez le, le mentoring, on va dire, avec des PME et des étudiants
0: euh, Oui, en voir. fait, je suis membre des conseils du commerce extérieur de la France. Euh, donc à ce titre-là, je fais du, du parrainage et je travaille aussi avec les formations pour encourager les jeunes à aller vers des métiers qui ouvrent sur l'international, dans la région Nouvelle-Aquitaine en particulier. Voilà.
1: C'est être passionnant ça, non
0: Oui, tout à fait. Qu'est-ce surtout... qu que est plus
1: sympa, les étudiants ou les PME Les deux.
0: Les deux, ouais. les deux parce que c'est toujours bien de connaître aussi tous les tissus, puis certains sont de certains de mes partenaires.
1: Enfin, via une ONG, le grand soutien à la cause d'Emmaüs, c'est bien
0: euh, Oui. Il y a donc euh, FACE, FAS, Fondation Agir contre l'exclusion. Donc nous soutenons la cause d'Emmaüs.
1: Merci beaucoup Karine, merci également à vous Pascal 1 et Pascal 2. Fin de ce numéro de directeurachatradio.fm. On se retrouve vendredi à 14h pour une nouvelle émission.
0: Directeurachatradio.fm vous a été présenté par Alain Marty avec le soutien du groupe EPSA et de Bureau de